0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um podcast. no nome é Davi Augusto e hoje nós vamos comentar sobre a Revolução Francesa. Essa matéria é muito boa, então, para não vou poder ficar tão longa assim, eu vou direto no assunto. Vamos falar sobre a situação econômica da França. Então, ela desenvolveu muitas guerras preciosas que acabou comprometendo as finanças do país, uma delas foi a Guerra de 100 Anos, que ela perdeu pela Inga, contra a Inglaterra, e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E ela participou, vamos dizer que ela participou dessa, dessa Guerra de Independência, do lado do, da colônia dos Estados Unidos, que era a vencedora, e acabou se movendo por vingança, né? Porque perdeu, um, tirou todo o meu tesouro também, vou tirar do seu também mas acabou arruinando a finança não deu muito certo. E também teve os invernos úmidos, que gerou uma queda na produção agrícola, que teve também o preço do pão subindo, e os grãos também, o preço dos grãos deu uma aumentada grande, que gerou fome popular. Também teve o déficit com emissões monetárias, que inflacionava a moeda, gerando mais gastos. Então a França da Babilha da Falência muito antes da Revolução Francesa. Também temos a situação social. Vamos parar aí porque essa situação social você tem que correr no seu coraçãozinho, entendeu? Porque essa, essa aqui foi o que gerou a revolução. Então vamos lá. Tínhamos três estados, ou melhor, estado nacional que é, tinha os três estados. O primeiro estado, o clero. O segundo estado, a nobreza. Terceiro Estado, burguesia Então, a nobreza e o clero Tinham de 2% A 5% da população E a burguesia, 95% A 98% Lembre-se, eu só estou falando nesses números Porque é muito, vai ser Importante para A Assembleia Nacional Que vai Vamos chegar Então é muito importante que vocês Deem uma gravada nesses números então estava meio óbvio que tinha uma injustiça nessa divisão social, porque a quem pagava impostos era a a, burgue, a burguesia e o clero nobreza não. Além de que quem tinha quem, quem tinha decisão podia tomar decisões políticas junto com o rei, era o clero nobreza e a burguesia também não. E isso se fortaleceu muito mais quando o Iluminismo, quando a burguesia usou o Iluminismo para se fortalecer, que gerou mais insatisfação. E mais, mais força para entrar dentro da, de um movimento revolucionário. E vamos para o início da Revolução. Então, em 1788, Luiz XVI teve a grande ideia de reunir os Estados-Gerais, que eu já comentei o que é o Estado-Gerais, que tinha o objetivo de resolver os problemas financeiros que estavam ocorrendo na época. E teve um impasse. Esse impasse foi por causa do voto por cabeça e voto por Estado. Voto por cabeça é voto quando é voto pela população. Cada um vota. E voto pelo Estado é pelos três estados. Então tava óbvio uma injustiça, porque pelo Estado a, foi sugerido pela nobreza, pelo clero, Tava óbvio que eles iam se juntar para poder derrotar a burguesia. E a burguesia gerou um impasse por causa que a burguesia é mais populosa. Falei que a população ia servir, não falei? Eu falei. <risos> Mas também, né? É, como não chegou a um consenso, um mês depois. A, o Terceiro Estado se declarou Assembleia Nacional e jurou a, jurou não se separar até que uma Constituição fosse criada para a França. E, ao mesmo tempo, convidou os representantes da, de outros estados para participar. E o rei impediu a entrada dos deputados da burguesia né, na sala de reunião. E eles, eles se reuniam no jogo de pela, uma sala de jogo de pela ou pelar, chama mais de pela, tá bom? e o rei não tinha mais alternativas e não convidava o primeiro e segundo Estado a aderir à Assembleia Nacional, transferindo-lhe os, os poderes anteriormente concedidos aos Estados Gerais. Chama, então, isso foi chamado de juramento do jogo da, da pela. 29 de junho de, 1791, de, no, de, 88, de, 80, de, de 89, que marcou o início da primeira fase da Revolução. A gente tem a Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira fase nessa fase tivemos a tomada de Bastilha. Então, em Versalhes o rei, para impedir, né, que o movimento é, da Assembleia Nacional se expandisse, ele transformou Versalhes em um acampamento militar que, cerc é, que cercaram Paris. Entretanto, o povo se organizou em barricadas para enfrentar as tropas. Por exemplo, é, tinha muitas o povo estava atacando gritando com gritos a Bastilha em referência à prisão fortaleza prisão que era o que eles estavam defendendo e a Bastilha é nas vésperas da Revolução ela era uma forte da defesa da cidade e de, é, tipo assim chegando mais é, perto da Revolução ela tinha estado no presídio e era visto pela população como símbolo do poder absolutista então foi marcado 14 de julho de 1789 que a, que a França adquiriu um caráter nacional e a expressão A queda da Bastilha passou a ser usado para designar a derrota, a derrota de um poder, ou seja, o desmoronamento de um poder. Então essa tomada da Bastilha reforçou o poder, a reação das classes contra as tropas do rei. Por exemplo, teve uma mulher que se juntou no telhado da casa dela e jogou pedra. Então, acaba que mostrou que a burguesia estava tava se ganhando mais força ainda. E, com isso, é, teve um grande medo, né? Que foi uma entrada de uma grande, prof, uma grande tensão e agitação tá no meio popular, que assinalou o período que, de maio a julho, que é o que eu falei, grande medo. E, diante da vitória popular em Paris muitos outros movimentos foram se formando na França então a, então a França já não estava com uma paz interna, né? vamos dizer assim e então foi declarada a igualdade de todos os pagamentos perante a lei e a abolição dos impostos, como a corveia e as banalidades e também teve a declaração dos direitos do homem e do cidadão mas lembrem que é só pelo, do homem e eu vou falar do jeito das mulheres também, então vamos lá o objetivo era reafirmar os, os, os princípios de igualdade de todos os homens perante a lei, estabelecia que a única fonte de poder é o povo e ratificava o direito de todos os cidadãos à liberdade de pensamento, liberdade religiosa e de opinião. Só que aí deu para ver que as, mulheres não sabiam, que as mulheres foram muito importantes também junto com os homens no processo revolucionário, mas não tiveram seus direitos, não tiveram direitos garantidos. Então, elas, elas não tinham liberdade de pensamento, de opinião e religi de religião. Então, é, em resposta disso, a revolucionária francesa Olympe de Goudes é, criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que, que apresentava seu primeiro artigo, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. E teve também a proclamação da Constituição Civil do clero, que complementou a abolição dos direitos feudais no âmbito da igreja, estabelecendo a subordinação formal do clero católico ao governo. Então, mostra que a burguesia ganhou força, estava muito bem, né? estava se dando muito bem, e o rei não estava muito estava gostando muito do que estava acontecendo, então, né, é o que deu. Mas agora vamos entrar na segunda fase da Revolução, que é a monarquia constitucional. Vamos lembrar que o objetivo da burguesia, além de entrar nas decisões políticas, era fazer uma Constituição, que era esse o objetivo da Assembleia Nacional, e a Constituição... Eles criaram essa Constituição e ela transformou a França em uma monarquia constitucional, que tinha os três poderes. Vocês sabem quais são esses três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Ideias e iluministas baseadas na baseadas em Montesquieu. Então, já vimos que o iluminista estava bem presente. E o rei ficou com o poder executivo. Também teve o um sistema, um novo sistema eleitoral chamado voto censitário e que dividiu a população entre cidadãos ativos, que pagava impostos, cidadãos ativos pagavam impostos, e cidadãos passivos, que eram excluídos do direito de votar. Também teve a igualdade jurídica de todos os indivíduos, a liberdade de produção e circulação dos bens e a não interferência do Estado na vida econômica. Aí, dá pra ver que a burguesia conseguiu tudo que ela queria. Participação política, liberdade econômica, igualdade de direitos, uma constituição. Então tudo já havia sido conquistado e agora só era, era só consolidar tudo que já estava feito. Mas, com... Os, é, mais externamente, muitos países estavam com medo que a Revolução Francesa alcançasse os seus países e eles organizaram uma contra-revolução. Então, vamos pensar. É, agora, estava com estava com paz... Não estava, a paz interna dentro da França não estava lá, uma das melhores, mas também... Deu uma, boa, deu uma boa melhorada uma boa comparado com o que estava antes e tinha uma paz e não tinha uma paz externa que é que nem o pai todos os pais estavam querendo fazer uma contra revolução contra ela então a Luiz XVI e sua mulher Maria Antonieta fu fugiram para a Áustria pátria da rainha né porque que não deu certo que acabaram reconhecendo o rei Luiz XVI na Bélgica e voltaram ele para Paris. Até aquele momento, vamos falar que o rei ele era símbolo de uma nação, da nação, né, e da autoridade que dava, que dava aval à obra dos, bur, dos burgueses revolucionários. Ou seja, ele era uma das autoridades, ele era a autoridade que gerou a revolta dos burgueses e acabou desestabilizando os acontecimentos e abriu um novo caminho para uma fase radical que a revolução ia entrar então, lembra que a frase radical é muito importante, vamos falar agora da convenção nacional então, vamos dizer que né, nem to, que nem todos estavam satisfeitos com, essa, com a revolução Aqui, principalmente aqueles grupos populares que eram assalariados pequenos comerciantes, artesãos que a conquista da burguesia não significou nada, não fez nada de, nada de sentido para eles. E ele esses grupos eram né, chamados sansculotes, por quê? Era um termo que se referia àqueles que usavam calças compridas em vez de calções até o joelho. Então era, tra era trajados pela nobreza e pela alta burguesia. E é, foi, ele teve muita avan e teve eles propunham né avanços radicais na obra revolucionária de modo que as camadas populares pudessem usufruir das reformas nacionais, nacionais né? Tudo as reformas que foram feitas pela burguesia. Então, os sans-culottes queriam também participar da Revolução. E, em 1792, houve também a contra-revolução né? e a insatisfação das camadas inferiores fizeram com que extinguisse de vez a monarquia e proclamasse uma república. Então, esses dois fatores, a contra-revolução e a insatisfação das camadas inferiores da população francesa, geraram a república. E também, vale lembrar que a Constituição que a burguesia batalhou para conseguir foi revogada, o rei foi preso e a Convenção Nacional passou a dirigir a França. Então, ela entrou na terceira fase, que se diferenciou da primeira por ser dirigida apenas por representantes da classe inferiores. Ah, então, a Convenção Nacional tornou-se um palco de disputas. Uhum. E vamos falar, então, sobre essas disputas. Quem estava nessa, nessa disputa? Imagina, vamos imaginar um, uma, uma sala é, meio quadriculada. De um lado, do lado, é, do lado esquerdo, sentavam os jacobinos, que eram radicais, representavam a pequena burguesia e as camadas populares. E do lado direito sentavam os girondinos, representantes da alta e da média burguesia. E no meio deles tinha a planície, que caracterizava pela indefinição, eles não tinham uma definição política. Eles, ou eles apanhavam os girondinos ou os jacobinos, e eles ficavam no centro. Então, acabou que a Convenção Nacional entrou numa coisa chamada Época do Terror. Houve muitos massacres, perseguições contra a nobreza e o alto clero que culminou. Presta atenção muito bem que isso aqui vai ser um dos principais que gerou essa época do terror. A decapitação de Luís XVI, por causa da consideração de culpado da alta traição contra os interesses nacionais. Então, uma nova guerra foi declarada à França pela Inglaterra e por outros reinos com o medo de. de da que a Revolução, a Revolução Francesa chegasse Nos seus países Que eles formaram a primeira coligação Se opuseram em tudo E nesse período conhecido como terror Lembrem desse nome Robespierre Ele era um jacobino, e jacobino desse, Era um radical né? jacobinos como eu já falei era, Representava a pequena burguesia E ele foi marcado por violência, pela violência Por guerra interna e externa Então eu já falei Não estava com paz ah, nem paz externa, nem paz interna, e teve a guilhotina. A guilhotina foi muito ah, não foi tão importante assim, né? Porque ela, ela, muitas, muita parte da população francesa quis decapitar na guilhotina. Então, vamos, vamos entrar no assunto, né? Na prática, o terror significou a insatisfação do regime ditatorial, né, instalação de um regime ditatorial, então era uma coisa ditatória, e que as liberdades foram suspensas em nome da Revolução. Então foram guilhotinados muitas pessoas, como eu falei, como a Maria Antonieta, rainha, e como girondinos e até jacobinos que se opuseram contra essa época. E, apesar da violência, teve também muitas medidas, medidas revolucionárias, como realização da reforma agrária, a Lei do Máximo, a da escravidão, Lei do Máximo Geral, implantação do, da obrigatoriedade do ensino fundamental gratuito e constituição de 1793 uma, uma detalhe constituição de 1793 ela acabava com o voto censitário e concedendo direito de voto a todos os homens maiores de 21 anos então vamos né, falar sobre a reação termidoriana as perseguições políticas e as execuções provocaram desentendimento entre os próprios revolucionários jacobinos que dividiram em dois grupos e por isso enfraqueceram-se. Então, havia uns que defendiam, a época do terror, e outros que não. Então, ainda por cima, Robespierre, que foi o revolucionário da, da época do terror, tentou impor sua liderança e reforçar o terror, ordenando o assassinato dos jacobinos contra, contrários aos excessos do radicalismo revolucionário. Mas acabou se isolando do, no poder. E, aproveitando a fragilidade, é, os jacobinos, que, os girondinos, fizeram um o golpe contra o revolucionário e prendeu o Robespierre. E, além do, ainda por cima, matou, mataram ele, execu executaram ele. No dia 27 de julho de 1794, corresponde ao 9 Termidor, a fase do terror chegar ao fim. E, é, Teve também que os Girondinos, liderados pela alta voltaram a comandar a Convenção e os Jacobinos foram expulsos e perseguidos. A Convenção votou a Constituição, a Constituição de 1795 e estava mais moderada, né? eliminando o voto universal e restabeleceu o voto censitário de novo e também a, e com a participação política das camadas populares. A convenção foi dissolvida em poder legislativo, confiada em a duas câmeras: Conselho dos Quinhentos e Conselho dos Anciãos. Poder executivo a, passou a ser exercido pelos cinco diretores eleitos e passou a se chamar de diretório. Então, essa fase era o diretório. Então, o diretório era uma estrutura política que se tornou bastante impopular porque eliminou diversas conquistas do povo na fase da, da fase comida, como a Lei do Máximo e o Tribunal Revolucionário. E é, uma última tentativa de rebelião popular houve com a conspiração dos iguais, porque muitos não concordaram e acabou que é, não, não ajudou muito e o líder da Revolução foi sufocado e fuzilado. E a, teve também a segunda coligação, que se reuniu contra o diretório. Além disso, Napoleão Bonaparte, vamos entrar. Nessa época, um militar se destacou, Napoleão Bonaparte. Ele, ele, de origem burguesa, responsável por liderar uma série de vitórias contra os inimigos externos, ele venceu os austríacos na, na, em terras da Itália e chegou a invadir o Egito, que era uma posse inglesa, que eu, que eu já falei da, da Era Napoleônica e a gente vai continuar ainda por enquanto. E em 1799, houve um golpe do Estado, de, do golpe do 18 de Brumário, que conduziu Napoleão ao poder. Então, houve a supressão do diretório e a implantação de um novo governo, o consulado. Então, a Revolução acabou e, tínhamos inaugura, e tinha inaugurado uma nova fase da Revolução, que eu já expliquei. Então, obrigada a você que dedicou a ouvir esse meu podcast hoje. Foi meio longo, mas esse vai ser só um episódio, não vai ter outros episódios ligados. Então, obrigado. Obrigado muito a vocês que estão aqui até agora. E um adeus a todos.